0: GURPS, módulo básico Campanhas. Regras do GURPS quarta edição. Episódio 182, capítulo 18, conduzindo o jogo. Uma produção RPG Next. Fala, meus queridos? Aqui é o Anderson mais uma vez, conduzindo não o jogo, mais a leitura do monó de regras do GURPS 4 edição, do, na parte de campanhas, e nós vamos continuar nesse, nessa série maravilhosa, ajudando o mestre a entender e a produzir melhores campanhas para deixar suas partidas mais divertidas. Vamos lá? Conduzindo o jogo. A tarefa do mestre durante o jogo é simples. Tudo que ele tem que fazer é ouvir os jogadores escreverem o que seus personagens estão fazendo e então usar as regras para descrever o que acontece, para que então eles possam continuar descrevendo as ações dos personagens e assim por diante. Bem, talvez não seja tão simples assim. As sessões abaixo servem para ajudar um mestre a determinar o que acontece em seguida nas mais diversas situações, mas o mais importante não são as regras, mas sim diretrizes sobre como conduzir uma boa partida. Use o bom senso. Quando uma regra surtir um resultado estranho, exercite o bom senso. Não importa quanto um sistema é testado, nenhuma regra é perfeita, nem as nossas. Não deixe que os jogadores virem advogados de regras, afinal a decisão é sua. Seja justo! Dê aos jogadores as mesmas chances e tente mantê-los todos envolvidos na ação. Quando alterar uma regra ou fizer uma exceção, aplique igualmente a todos. Mantenha a ação. Uma partida de RPG é como uma história onde o mestre é o autor. Os seus personagens principais têm livre-arbítrio e geralmente a história é desviada para onde eles querem que ela vá. Mas quando as coisas começam a ficar paradas, é dever do mestre reanimá-las. Improvise um encontro, introduza uma pista, faça qualquer coisa para que a aventura volte ao rumo certo ou para os os jogadores a terem algumas ideias. Não se baseie em fórmulas. Isso definitivamente inclui as diversas fórmulas contidas nas regras. Use-as quando precisar delas, mas não deixe que elas se tornem um arrimo. E não deixe a adesão a uma regra estragar o jogo. Por exemplo, se o herói realmente precisar levantar aquela pedra para manter o ritmo da ação, deixe-o levantar. Não matarás, não muito, pelo menos. Em alguns RPGs, a vida não vale muito. Um mestre não acha que está fazendo um bom serviço a não ser que mate metade do grupo durante a primeira hora de partida. Contudo, a maioria dos jogadores não vê muita graça nisso. GURPS permite uma criação completa e detalhada de personagens. Seria uma pena ter de transformar personagens cuidadosamente planejados em embuste de canhão. Lembre-se, boas histórias de aventura não matam seus heróis sem uma boa razão. Isto é discutido em mais detalhes abaixo, como vai ser visto daqui a pouco em Mantendo os personagens vivos. É claro que tanto o mestre como os jogadores realmente gostam de matar e pilhar, sigam em frente. Resolvendo dúvidas de regras Em caso de dúvida quanto às regras, a palavra do mestre é lei. O mestre é quem decide quais regras opcionais estão sendo usadas e decide sobre questões específicas que surgem. Um bom mestre discute questões importantes com os jogadores antes de tomar suas decisões, e um bom jogador aceita as decisões do mestre. O mestre deve ter profundo conhecimento das regras, mas quando elas não abrangem uma situação ou quando se trata de alguma questão que envolve o mundo real, o mestre pode usar várias técnicas. Testes de habilidade Um teste de habilidade é uma jogada que testa um dos atributos perícia etc do personagem. Capítulo 10 Use teste de habilidade quando surgir uma questão a respeito da capacidade de alguém realizar uma tarefa em particular. Testes aleatórios. Um teste aleatório geralmente é a melhor solução para questões como, será que as chaves estão no carro? Ou será que um dos soldados seria um cavalo na mesma cor que o meu? O mestre decide a probabilidade do evento e então joga os dados. Algumas chances são de 50% de acontecer e 50% de não acontecer. Outras são bastante improváveis. O mestre decide o valor e deixa o resto para o destino. Decreto arbitrário. O mestre não precisa usar os dados. Se houver somente uma resposta correta para encaixar no enredo da aventura, então essa é a resposta e pronto. Para sua sorte, a granada rolou escada abaixo. Ninguém foi ferido, mas agora os guardas foram alertados, lidando com os jogadores. Os jogadores são indivíduos com suas opiniões e preconceitos e por vezes o mestre precisa manter a paz. Eis alguns conselhos discussões. O mestre sempre deve ouvir as sugestões dos jogadores, e se cometer um engano, deve estar disposto a reverter sua decisão. Mas ele é a autoridade final e o juiz em último recurso. Se tomar uma decisão que acha ser justa e alguém insistir em reclamar, convide para sair do jogo, temporariamente ou permanentemente. Uma sessão de RPG deve ser divertida e discussões não são. Outros jogadores podem entrar na discussão e encerrá-la antes que o mestre tenha necessidade de fazê-lo. Deixe-os. Mudei de ideia. Alguns jogadores tentam voltar atrás em algumas ações quando sofrem consequências ruins. Não deixe que isso aconteça a menos que eles pudessem de forma realística mudar de ideia a tempo de evitar o problema. Se Jorge diz, vou jogar a nitroglicerina no chão, então o mestre joga os dados e diz, ela explodiu, você sofreu 3D pontos de dano. César não pode voltar atrás, mas se César diz, vou atear fogo a casa e depois muda de ideia, deixe o que ele faça. Tudo bem, você acendeu o fósforo e encontrou o jornal, mas depois mudou de ideia e apagou o jornal com o pé. Casas não pegam fogo tão rapidamente assim, então César teve tempo de reconsiderar. Se no momento César tivesse usado um lança-chamas, a situação teria sido diferente. Em geral, se um jogador anuncia que está fazendo algo irrevogável, ele realmente já o fez e ponto final. Siga o líder Se os jogadores escolhem um líder, o líder deve falar pelo grupo, dizendo para o mestre o que eles estão fazendo, com exceção de emergências, quando então é cada um por si. O líder pode dar ordens, mas ele não pode forçar ninguém a não ser que o seu personagem possa fazê-lo no mundo do jogo. Se o líder apelar para o mestre por ajuda, o mestre deve dizer, você é o líder, mantenha você a disciplina. Conversa na mesa. Quando os jogadores são muito barulhentos, o mestre pode dizer a eles, se vocês disserem algo, seus personagens terão dito a mesma coisa. Isso significa que os personagens não podem ser furtivos a menos que os jogadores sejam silenciosos e não podem tomar uma decisão rápida a menos que os jogadores decidam rapidamente. Esta regra pode salvar a sanidade de um mestre, especialmente se ele tiver um grupo grande. Interpretando os personagens dos mestres Um personagem do mestre, PDM, é qualquer personagem interpretado pelo mestre, em vez de pelos jogadores. O mestre controla dezenas de personagens ao longo da aventura, desde viajantes aleatórios a poderosos patronos e vilões. O mestre pode criar... O mestre pode criar seus... PDMs como quiser. Ele deve projetar seus personagens de mestre importantes da mesma maneira que personagens jogadores, ou pode criar buchas de canhão, como um conjunto lógico de perícias usando alguns modelos, que foi visto em modelos de personagens na página 445, ou designando características apropriadas na hora, sem se preocupar com o número de pontos usados. Depois de criar um personagem do mestre, importante ou não, interprete-o. Personagens do mestre tentam ganhar dinheiro, parecer importante, salvar a própria pele e atingir seus objetivos, como qualquer outra pessoa. Quanto mais experiente um mestre fica na interpretação, melhor ele é e maior a diversão para ele e para os jogadores. Alguns personagens do mestre são automaticamente amistosos com os personagens dos jogadores. Outros são inimigos naturais. Essas reações serão pré-determinadas quando o mestre estiver preparando o cenário. Mas muitos personagens do mestre não têm nenhuma reação automática aos personagens jogadores. Em vez disso, o mestre deve usar a tabela de reação, que vai ser visto mais no futuro, para determinar como eles respondem à situação, atuando como um adversário. Quando o mestre representa um personagem do mestre, que é um inimigo dos personagens dos jogadores, ele deve tentar limitar seu conhecimento às coisas de que o personagem do mestre realmente poderia estar ciente. O mestre sabe todas as virtudes e fraquezas do grupo, mas os inimigos do grupo não sabem. Uma boa maneira de resolver este problema é ter outra pessoa representando os inimigos. Nesse caso, o mestre deve dizer ao jogador controlando o adversário tudo que for possível sobre os antagonistas que ele estará representando, mas nada além do que seria realístico que ele soubesse sobre a situação geral. particularmente ele deve saber muito pouco a respeito dos personagens jogadores e suas habilidades, especialmente no início de uma aventura. Para um realismo ainda maior, o mestre pode preferir que duas pessoas sejam jogadores adversários, um para os inimigos que estão familiarizados com o grupo e outro para representar personagens estúpidos tipo bucha de canhão. Esse adversário é como um mestre assistente, sua função é representar os oponentes da melhor forma possível, ele não deve interpretá los como máquinas assassinas acéfalas, a não ser que eles realmente sejam assim. Se a coisa adequada para esses inimigos em particular for atacar, eles devem atacar. Mas eles também podem preparar emboscadas e jogar pedras de cima de árvores, insultar os personagens e até mesmo fugir imediatamente. Se houver um desacordo entre mestre e o adversário, a palavra do mestre é lei. No entanto, um bom mestre dará ao adversário tanta liberdade de movimento quanto possível e levará todas as discussões para outra sala, evitando distrair os jogadores. Fazer o papel de adversário é uma boa forma de adquirir experiência para quem tem a intenção de ser um mestre. Jogando Online para quem não tem um grupo de jogo em sua região ou ainda quiser jogar com amigos de faculdade que se espalharam pela cidade ou pelo país, uma opção são as partidas de RPG online. Existem várias maneiras de fazer isso. Partidas por e-mail. Nesse estilo de jogo, o mestre descreve a cena para todos. Cada jogador então envia sua próxima ação para o mestre, que reúne a ação de todos, resolve todas as situações e responde com os resultados. Vantagens Ninguém realiza ações com pressa. Hoje em dia, todos têm acesso à internet, assim como servidores de e-mail que funcionam em computadores de última geração ou computadores muito velhos. O mestre pode enviar arquivos com as mensagens se quiser mostrar algo aos jogadores. O jogo não fica parado com todos esperando aquele jogador que sempre chega atrasado e ninguém vai pegar sua pizza. Desvantagens O mestre tem muito mais trabalho, especialmente se ele não gosta muito de digitar. Um único encontro pode levar semanas para terminar se os jogadores forem lentos para responder e é praticamente impossível controlar combates detalhados. Na verdade, muitos desses jogos evitam os combates. Aplicativos de bate-papo O meio termo entre meio e ao vivo são as salas de bate-papo ou um serviço de mensagens instantâneas. Este método tem muitas das características boas e ruins dos dois. As sessões precisam ser marcadas com antecedência, mas os jogadores não precisam estar no mesmo lugar. Existe a interação entre os participantes, mas se alguém tiver problemas para digitar, ele acaba atrasando a diversão de todos, ou acaba ficando para trás. Ninguém pega a sua pizza, mas ninguém consegue agradar um mestre com comida. Alguns sites de bate-papo possuem enroladores de dados, o que deixa o jogo mais fácil. MMORPGs. São jogos de computador que permitem ao mestre e jogadores interagirem online. Alguns permitem a utilização de sistema desejado, outros já vêm com regras próprias. Outros recursos online. Mesmo para quem não precisa de meios online, existem muitos, quero dizer, muitos, não não, realmente muitos, lugares na internet onde é possível encontrar conteúdo para ajudá-lo em suas campanhas de GURPS. Pyramide. Nossa revista online não é apenas para nossos produtos. Ela cobre o que há de melhor na indústria, mas obviamente traz muito mais material de GURPS todo mês. Os arquivos das edições prévias de Pyramide e sua predecessora que só trazia conteúdo de GURPS, a Holy Player, possuem muitos artigos que nunca foram adaptados em edições antigas de GURPS. Pyramide é uma boa opção, mas contém um fórum e material novo todo mês. Conteúdo em inglês. E23. É Nosso armazém online possui aventuras novas e material já esgotado. Ela cresce muito com o passar do tempo, por isso, acesse sempre que puder para ver as novidades. Conteúdo em inglês também. Site da Steve Jackson Games. A página da Steve Jackson Games está repleta de conteúdo extra para quase todos os livros de GURPS já publicados em inglês. Nosso fórum contém informações sobre tudo o que fazemos, incluindo, é claro, GURPS, e é um ótimo lugar para enviar suas dúvidas, conteúdo em inglês também. Aqui ele dá uma caixinha com alguns links, certo? Importante sobre GURPS é que ele coloca a página oficial da Steve Jackson Games, que seria www.sjgames.com. Tem a página oficial do GURPS, que é www.sjgames.com.br E tem o fórum, que é o forums.sjgames.com Tem também o link da Pyramid que é www.sjgames.com.br E E23, que é e23.sjgames.com Teste de reação quando os personagens dos jogadores encontram um personagem do mestre cuja reação a eles não é pré-determinada, como será visto daqui a pouco em reações pré-determinadas, o mestre deve fazer um teste de reação jogando 3D. Quanto maior o resultado, melhor a reação. O mestre, então, interpreta o personagem do mestre de acordo com as diretrizes da tabela de reação. O mestre deve fazer a jogada em segredo. Os jogadores não devem saber, por exemplo, se um velho fazendeiro de aparência amistosa está dando um conselho honesto ou se está conduzindo os heróis a uma armadilha. Um teste de reação não é um teste de habilidade. Existem três diferenças importantes. 1. Não existe número-alvo contra o qual jogar. 2. Um resultado alto é bom, não ruim. 3. Os modificadores de reação são aplicados diretamente ao resultado dos dados. Um bônus no teste de reação é qualquer fator que torne os personagens do mestre mais amistosos, enquanto uma penalidade é algo que conduza os personagens do mestre contra os personagens de jogadores. Seguem alguns modificadores comuns. Aparência física e comportamento. Isso é importante principalmente para o um personagem jogador que conduz a conversa. Uma aparência física acima da média confere um bônus, assim como as características carisma, lamentável, por dentro da moda e voz melodiosa. Na maioria das vezes, a impressão de um status elevado também confere bônus. Uma aparência física abaixo da média e muitas desvantagens resultam em penalidades. Perícias Um sucesso num teste contra uma perícia apropriada à situação pode te conferir um bônus de mais dois no teste de reação. Exemplos seriam administração ao lidar com burocratas, bohemia em festas e política ao interagir com políticos. Em alguns casos, um NH20 ou mais confere um bônus automático de mais dois. Diplomacia e Laber funcionam desta maneira se o personagem puder falar, assim como com o comércio durante as transações comerciais. O mestre pode aplicar bônus semelhantes para outras perícias, preconceitos raciais ou regionais. Elfos não gostam de anões. Franceses são indiferentes com alemães e assim por diante. Isso normalmente é representado com penalidades e representado pela desvantagem e estigma social para o personagem jogador ou intolerância por parte do personagem do mestre comportamento adequado dos jogadores. Eis uma chance de recompensar uma boa interpretação. Uma boa abordagem deve valer um bônus de mais um ou mais. Uma abordagem totalmente inadequada é que antagonize o personagem do mestre, deve resultar numa penalidade de menos um ou menos dois no teste de reação do grupo todo. Não diga aos jogadores, você estragou tudo. Só interprete o personagem ofendido e deixe-os descobrir por si mesmos. Testes de reação aleatórios são ótimos, pois acrescentam um toque de imprevisibilidade ao jogo, o que é bastante divertido para o mestre também, entretanto, nunca substitua a razão e a lógica por jogadas aleatórias de dados. Reações pré-determinadas Alguns personagens do mestre podem ter modificadores nos testes de reação, normalmente ruins, já determinados de antemão. Por exemplo, uma gangue de rua pode ter uma penalidade de menos 5 nos testes de reação diante de qualquer pessoa. Penalidades predeterminadas no teste de reação às vezes vêm com uma reação do tipo, na melhor das hipóteses. Considere qualquer reação melhor que é estipulado como sendo o melhor resultado possível. Por exemplo, um montanhês pode ser um solitário, com uma penalidade de menos 2 no teste de reação de qualquer forasteiro. Independentemente de qualquer coisa, sua reação nunca será melhor que neutra. Neste caso, o mestre rebaixaria qualquer reação melhor do que neutra para neutra. Também é possível determinar bônus e estabelecer a pior reação possível, por exemplo, nunca pior que neutra, para personagens do mestre muito amistosos. Segundo teste de reação, se tirarem um resultado indesejável, os jogadores podem modificar a abordagem e tentar novamente, a não ser que o primeiro resultado tenha dado início a uma briga. Mudanças de abordagem incluem uma oferta de suborno, um negócio melhor, deixar que outra pessoa faça a pergunta ou apresentar uma nova informação e usar uma perícia específica. Se o personagem do mestre achar que os personagens dos jogadores estão virando um incômodo, aplica uma penalidade cumulativa de menos 2 a cada teste de reação depois do primeiro. Os personagens dos jogadores devem evitar essa penalidade se esperarem algum tempo entre as tentativas. O intervalo de tempo razoável fica inteiramente a critério do mestre. Perícias de influência. Em algumas situações, os personagens jogadores podem substituir os testes normais de reação por um teste de diplomacia, intimidação, lábia, manha, sex appeal ou trato social, conforme é apropriado, que foi visto em Teste de Influência na página 359. O mestre ainda aplica todos os modificadores que seriam aplicados ao teste de reação, mas os considera como modificadores no teste de perícia. Conhecimento um dos desafios da interpretação é limitar o nível de conhecimento de um personagem a coisas que ele deveria saber. Conhecimento dos personagens dos jogadores. Parte da tarefa do mestre é evitar que os jogadores façam uso de informações que seus personagens não poderiam saber. Tecnologia anacrônica. Os jogadores não podem usar conhecimento tecnológico que os seus personagens não têm. Se um personagem medieval quiser inventar a pólvora ou construir um arco composto ou usar pão embolorado como penicilina, o mestre não deve permiti-lo. Obviamente, viajantes temporais podem levar conhecimento para o passado. Da mesma forma, personagens modernos não devem usar livremente técnicas antigas. A pólvora também é um bom exemplo neste caso. Quantas pessoas no século XXI sabem exatamente o que combinar para fabricar pólvora? Personagens modernos podem sempre tentar se lembrar de técnicas antigas, fazendo testes apropriados e difíceis contra a perícia história ou a especialidade envolvida. Conhecimento histórico quando uma campanha é ambientada num passado real da Terra, os jogadores, se eles prestaram atenção às aulas na escola, terão conhecimento superior de como as coisas realmente aconteceram. Não deixe que eles usem esse conhecimento, a menos, é claro, que eles sejam viajantes temporais vindos do futuro. E lembre-se que, no RPG, a história pode ser alterada, portanto, algumas coisas que os jogadores sabem podem não ser verdadeiras. A alfabetização: Isso é muito importante e bastante divertido. Se um personagem jogador for analfabeto, não deixe que ele. Leia nada! É impressionante como os jogadores gostam de ganhar 3 pontos com nível de compreensão escrita igual a nenhum em sua linguagem materna, mas ainda acho que conseguem ler mapas, sinais de rua e vitrines de lojas. Bem... Eu abro a porta, passo por baixo da lâmina envenenada, piso em cada terceira lajota e tomo cuidado para não acionar os sensores a laser escondidos. Se o mestre estiver usando uma aventura pronta, é possível que alguns jogadores já tenham visto ou até mesmo participado dela. Se o mestre for realmente azarado, é possível que um dos jogadores já tenha mestrado. Assim que desconfiar que os jogadores estão agindo com o conhecimento prévio, está na hora de dar uma de malandro e enganá-los, acrescentando um encontro não planejado, inserindo um aposento que não deveria estar lá. Ou uma armadilha inesperada, e talvez reavaliar se vale a pena mestrar para pessoas que estão dispostas a trapacear a custa da diversão dos outros, ou pelo menos a sua. Conhecimento dos personagens do mestre Da mesma forma, o mestre e o adversário não podem usar conhecimento que seus personagens não teriam como saber. Essa é a principal razão para se ter um adversário, para que o mestre não possa usar todo o seu conhecimento a respeito dos personagens jogadores contra eles. Os avisos na seção de conhecimento dos personagens dos jogadores servem igualmente para os personagens do mestre, mas existem alguns cuidados adicionais a se tomar. Objetivos do Grupo O mestre sabe os verdadeiros objetivos dos jogadores, o adversário pode ficar sabendo, mas quando ele interpreta personagens que não sabem disso, ele deve interpretar essa ignorância. Isso pode fazer com que um personagem do mestre fique hostil quando deveria ser amistoso ou vice-versa. Também significa que, quando o grupo se infiltra no castelo, nem todos os guardas vão correr para a sala do tesouro. Eles não têm certeza para onde os personagens dos jogadores estão indo. Habilidades do grupo. Todos os personagens do mestre, especialmente os inimigos, devem ter uma reação de acordo com a força aparente do grupo. Um exemplo simples. Se os personagens dos jogadores estão explorando uma caverna habitada por um bando errante de orcs, cada novo bando terá que descobrir da pior maneira que o mago do grupo gosta de usar a mágica bola de fogo explosiva até algum orc conseguir escapar e espalhar a notícia fraquezas especiais do grupo. Se, por exemplo, dois membros do grupo têm um medo mortal de cobras, seus inimigos não devem saber disso até passarem por uma situação em que eles possam descobrir. Na verdade, o um mestre não deve sequer contar ao adversário uma dessas coisas, desde que ele descubra por si só. Ainda assim, mesmo depois de descobrir isso, ele não pode usar esse conhecimento a não ser que esteja interpretando um oponente que também esteve em uma situação de descobrir esta informação, mantendo os personagens vivos. Há uma contradição básica nos RPGs. Por um lado, os jogadores querem aventuras e as aventuras são perigosas. Por outro lado, ninguém quer ser morto. O mestre caminha numa linha tênue entre uma aventura café com leite, em que ninguém está em verdadeiro perigo, e um massacre generalizado. As regras GURPS foram projetadas com dois principais objetivos, boa interpretação e realismo, nesta ordem. Realismo significa que, em qualquer combate sério, alguém provavelmente irá morrer ou ficar bastante ferido. E, uma vez que na vida real ninguém quer ser morto, boa interpretação significa que a maioria das pessoas tenta não entrar em combate até ser obrigado. Isso vale tanto para o personagem do mestre quanto para os personagens dos jogadores. Todavia, uma boa interpretação e uma boa aventura é o mais importante. Quando a boa interpretação entra em conflito com o realismo, a interpretação deve sobressair. Abel Mestre vai fazer com que este conflito não ocorra, mas se isso acontecer, ele deve fazer com que as coisas tendam mais para o lado da diversão. Se eles realmente procuram confusão, faça com que a encontrem. Em particular, o mestre deve tentar não matar muitos personagens dos jogadores. Em uma campanha do tipo matar e pilhar, onde os personagens dos jogadores não passam de um amontoado de estatísticas, uma morte não é grande perda. Mas em um verdadeiro RPG, onde os heróis são desenvolvidos ao longo de muito tempo, a perda de um personagem dói. Isso não quer dizer que os personagens dos jogadores não podem morrer. Eles podem, mas nas melhores campanhas eles não morrem com tanta frequência. Tenha em mente que os RPGs devem ser divertidos. Eles simulam a realidade da fantasia heróica, não a realidade do nosso dia a dia. Um RPG é uma história que o mestre e os jogadores escrevem juntos, e nas melhores histórias, os heróis, a maioria deles pelo menos, sobrevivem e triunfam. Isso é muito mais importante que a lógica. Pela lógica, Luke Skywalker teria sido morto, Frodo e Sam certamente teriam morrido de fome em Mordor e Tarzan teria virado com medo de leão antes de chegar aos 6 anos de idade. Uma história clássica desafia a lógica e ainda assim acreditamos nela. Porque queremos. Um bom RPG também é assim. Podemos nos utilizar de várias técnicas para não ter que matar um personagem principal. Algumas delas são inteiramente contraditórias, mas o mestre é o chefe e pode usar os métodos que desejar. Projeto Inteligente do Cenário não preencha uma aventura com armadilhas e oponentes com o objetivo de massacrar os personagens dos jogadores. Projete um cenário que faça os jogadores pensarem e interpretarem seus personagens e que os dê uma chance justa. Ou talvez chances um pouco mais do que justas, afinal eles são os heróis. Comportamento Realístico dos Personagens do Mestre A maioria dos personagens do mestre realísticos não arrisca a própria vida desnecessariamente. Nem todo encontro se torna hostil, nem todo encontro hostil se torna violento. Nem todo encontro violento envolve armas. Obviamente, alguns cenários são mais violentos que outros, mas o conceito de a vida é barata geralmente produz um jogo bastante pobre. Até mesmo em um cenário violento, os personagens do mestre inimigos normalmente têm alguma motivação para levar os personagens dos jogadores como prisioneiros em vez de matá-los. Interrogação, resgate, prisão, escravidão, sacrifício ou o que o mestre quiser. A captura e a fuga são temas centrais da ficção de aventura, que é justamente todo o propósito aqui. Da mesma forma, se os personagens dos jogadores estiverem vencendo uma luta, os personagens do mestre devem tentar salvar suas vidas. Na vida real, a maioria dos guardas, animais ou bandidos foge, independente do dever, fome ou cobiça, se uma luta está ficando feia para eles. Interprete-os desta maneira. Habilidades Realísticas dos Personagens do Mestre Na maioria dos cenários, os personagens dos jogadores começam com mais pontos que uma pessoa comum. Isso significa que muitos personagens do mestre não são pares para eles, fisicamente ou intelectualmente. Claro que existem exceções, algumas interessantes e perigosas, mas um homem qualquer no meio da rua deve ter atributos menores e menos habilidades que os personagens dos jogadores. Na maioria das vezes, os personagens jogadores enfrentam oponentes inferiores. Isso não só mantém o equilíbrio do jogo, como também conversa a realidade da ficção heróica. Isso não quer dizer que uma pessoa comum não possa ser perigosa. Um capanga com 25 pontos pode ser um combatente árduo se comprar duas desvantagens que não afetam o combate e se especializar em ST, DX e treinamento de combate. Ele será mais do que páreo para um intelectual de 100 pontos em uma luta, mas um guerreiro de 100 pontos consegue cortá-lo em pedacinhos. REGRA DE SEGURANÇA um mestre Deve fazer uso de regras que servem para manter os personagens de jogadores vivos. Lembre-os de usar seus pontos de fadiga para obter bônus em teste de defesa, como foi visto em esforço adicional em combate na página 357, ou mesmo de gastar pontos bônus de personagem para comprar sucesso nos dados, que foi visto em influenciando o teste de habilidades na página 347. Em campanhas voltadas mais para a ação, considere a possibilidade de tornar sorte como uma vantagem obrigatória para dar aos personagens de jogadores uma proteção legal contra resultados ruins nos dados. Deus Ex Machina. Esta é aquela famosa intervenção externa milagrosa que salva o dia. A cavalaria surge sobre a colina. A nave estelar o teletransporta de volta. O governador expede um perdão. Quando os jogadores fizeram o melhor possível e as coisas ainda assim saíram totalmente erradas, providenciam uma saída milagrosa contra todas as probabilidades. Se funcionaria para o MacGyver, então funcionaria para eles. É desnecessário dizer que os beneficiários de um deus ex-machina não devem receber pontos de personagem por terem se livrado da situação, já que eles não escaparam por mérito próprio. TRAPACEI Quando tudo mais falhar, jogue os dados onde os jogadores não possam ver e minta sobre o resultado. Funcionou! Vocês conseguiram abrir a porta, vocês entram rapidamente e a fecham atrás de vocês. Os orcs não conseguirão mais pegá-los. Quando um resultado honesto resultar num massacre sangrento, é perdoável que o mestre trapaceie a favor dos jogadores. Uma última observação. Chegará um momento em que os jogadores vão insistir em morrer. Seja por um descuido, total estupidez ou até mesmo ter esperança é bom. Uma boa interpretação até o um amargo final. O mestre não deve salvar os personagens dos jogadores sempre. Não há diversão se isso acontecer sempre. Se eles realmente procurarem confusão, faça com que a encontrem. É assim que funciona. Tempo de jogo Tempo de jogo é o tempo que se passa dentro do mundo do jogo, conforme determinado pelo mestre. Ele raramente se passa na mesma velocidade que no mundo real. Tempo durante aventuras Um combate acontece num ritmo lento. Um turno de combate equivale a um segundo, mas pode levar um minuto ou mais no mundo real para resolver, especialmente se os jogadores forem inexperientes ou se a batalha for bastante grande. Como o combate é geralmente uma situação de vida ou morte, o mestre precisa dar aos seus jogadores tempo para pensar. Conversas, sessões de planejamento, tentativas de escapar de armadilhas e situações semelhantes acontecem em tempo real. Se os jogadores passarem 10 minutos discutindo como seria a melhor forma de abordar um personagem do mestre comerciante, os personagens passaram 10 minutos falando fora da loja. Viagens rotineiras, tarefas demoradas, etc, acontecem no ritmo acelerado. Por exemplo, quando um grupo está andando por uma trilha, o mestre pode simplesmente pular o tempo entre os encontros, vocês andam por mais duas horas e então duas jovens moças surgem vindo em sua direção, empunhando varas compridas. Diga aos jogadores quando eles encontram alguém, quando encontram a cidade, quando cai a noite e assim por diante. O restante do tempo deve ser encurtado. Algumas circunstâncias, exemplo, uma longa viagem marítima ou espacial, o mestre pode encurtar meses de um período sem grandes eventos, em nada acontece até julho, a menos que você mesmo faça algo acontecer. Esta é uma boa hora para os personagens tramarem alguma travessura interessante, ou então para preencher planilhas de uso de tempo para estudo e aprimoramento pessoal, que vai ser visto em planilhas de uso de tempo na página 499. Tempo entre sessões. Se não for possível terminar uma aventura em uma única sessão, basta pausá-la até uma próxima. Por exemplo, se o grupo se deparar com o tiranossauro agitado logo antes do fim da sessão, o tiranossauro não chegará mais perto deles uma semana em tempo real antes que todos se juntem para jogar novamente. Na dúvida, jogue os dados e grite. Muitas vezes, apesar de uma preparação cuidadosa, Alguma coisa na acontece. Pode ser qualquer coisa. Não importa quanto planejamento houve, os jogadores com certeza vão surgir com alguma coisa que o mestre não tinha imaginado. Até aí tudo bem. Se os jogadores nunca fizeram nada de surpreendente, as obrigações do mestre seriam muito menos divertidas. Mas ainda assim é preciso lidar com o problema. Digamos, por exemplo, que os jogadores tenham acabado de descobrir o santuário da deusa mãe. De repente, eles percebem que foram seguidos. Uma dúzia de criaturas simiescas imensas entram pela porta e se aproximam de forma ameaçadora. Não há nenhuma saída. Existem várias coisas que os jogadores podem fazer para as quais o mestre se preparou. Se eles quiserem lutar, ele sabe as estatísticas de combate das criaturas. Se tentarem fazer amizade, serão arrastados para a caverna e servidos como jantar. Se tentarem fugir ou usarem uma mágica para formar uma barreira, ele sabe que existe uma porta secreta atrás do altar, se conseguirem achá-la a tempo. Se tentar invocar a deusa mãe, ele já decidiu que não funcionará, eles não sabem as mágicas e rituais necessários. No entanto, um dos personagens mais novos entra em pânico ao ver as criaturas. Correndo contra a estátua gigante da deusa mãe, ele abraça seus joelhos e grita por socorro. Então, ele não reza, ele implora, como uma criança aterrorizada, e o mestre não estava preparado para isso. Obviamente, o mestre pode dizer simplesmente, nada acontece, não funciona, sempre que os seus jogadores tentarem fazer algo de original, mas isso também não tem graça. Ou ele pode dizer, eu não estava preparado para isso, faça outra coisa, mas isso tem menos graça ainda. Um bom mestre irá corresponder à criatividade dos jogadores. Numa situação verdadeiramente dramática como a descrita acima, siga o clima. Há uma grande chance da deusa mãe se apiedar com aquele pobre e sincero tolo. É possível que ela expulse as criaturas pela porta, talvez ela apanhe somente aquele personagem e o proteja, deixando que os outros enfrentem as criaturas. Quem sabe o que pode acontecer? Numa situação incomum, qualquer coisa que seja justa para os jogadores e melhore a história está correta. Não importa o que faça, o mestre nunca deve deixar que os jogadores saibam que ele está improvisando. Deixe-os pensar que tudo estava planejado de antemão. Se ele quiser admitir depois do jogo que estava só inventando, aí é problema dele. Mas não interrompa o ritmo da sessão. Joga os dados, grite, você conseguiu, ou você estragou tudo. E mantenha as coisas andando. Tempo entre aventuras se estiver conduzindo uma campanha contínua, o mestre deve registrar intervalo entre as aventuras para que os personagens possam estudar, viajar e envelhecer. Este intervalo pode ser igual entre as sessões ou o mestre e os jogadores podem entrar em acordo quanto a um período lógico a se passar entre o final de uma aventura e o início da próxima. Geralmente, é bom permitir que um ou dois meses se passem para que os personagens possam se curar, ganhar dinheiro em seus empregos comuns e estudar novas perícias, que vamos ver em planilhas de uso de Tempo na página 499. Existe também certo mérito em abalar as coisas ocasionalmente. Pergunte aos jogadores o que os personagens jogadores estão fazendo e então interrompa suas atividades com a próxima aventura. Usado de vez em quando, essa técnica pode funcionar para a construção de um bom clima, especialmente numa aventura de emergência, duplo alerta vermelho. Se os jogadores estiverem muito dispersos, essa pode ser a chance de tentar algumas técnicas novas, como aventuras individuais ou jogar por e-mail. Deixe que eles lidem com a crise sozinhos um pouco antes de trazê-los de volta. No entanto, o mestre não deve fazer isso o tempo todo, especialmente se alguns personagens jogadores estavam no meio de um treinamento de alguma nova perícia, de um empreendimento longo, encantamento, invenção e etc. Até mesmo heróis de ficção precisam de um tempinho para descansar. O mestre também pode decidir que um dia de tempo real seja equivalente a x dias de tempo de jogo, sempre. Por exemplo. Se X igual a 7, um dia equivale a uma semana. Desta forma, se a última sessão foi a uma semana, 7 semanas serão se passado no mundo do jogo. Bom, hoje nós vamos parar por aqui, mas se você estiver gostando dessa série ou de qualquer outro conteúdo do RPG Next, considere-nos apadrinhar através do www.padrinho.com.br barra ou através do picpay.me barra Então vamos encerrar por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next.